0: programa especial Elecciones Municipales del 28 de mayo en Portu Radio. Los temas de gestión municipal que interesan a los ciudadanos, con los futuros representantes públicos municipales. Un debate abierto de una hora entre los candidatos de los diferentes partidos que concurren en cinco de los municipios de nuestro entorno. Comenzábamos el lunes y llegaremos hasta el viernes con una serie de cinco programas especiales ...con motivo de estas elecciones locales del 28 de mayo. Ya han pasado por estos programas... ...los candidatos de los municipios de Trápaga y Guecho... ...hoy es el turno de los candidatos de ese estado... ...a los que ya tenemos en este estudio... ...y a los que seguirán mañana, jueves, los de Santulci, ...para finalizar el viernes con Portugalete. Una hora de radio dedicada al debate útil... ...entre las diferentes sensibilidades que concurren... ...en estos cinco municipios de nuestro entorno. Subrayar una vez más que el formato elegido... ...para estos debates no tienen... ...asignación de, de tiempo y tampoco están acotadas las intervenciones... ...por la representación que cada partido tiene en estos municipios. Creemos que la conversación fluida entre personas, a veces tan complicada... ...favorece el contraste de ideas y evita así el monocorde discurso... ...de los proyectos y promesas de las candidaturas en los comicios. Pretendemos con esto que los oyentes de esta radio, Porto Radio... ...conozcan mejor las propuestas de las diferentes formaciones políticas... ...que concurren a gobernar... ...los próximos cuatro años... ...estoy seguro de que los candidatos hoy de Sestao... ...nos van a ayudar a conseguir lo que pretendemos... ...que no es otra cosa que la difusión de sus propuestas... ...para los próximos cuatro años... ...y ya se, se los presento... ...por el PNV, Enoa Basabe, ...actual alcaldesa Enoa... ...gracias por venir... Es que el casco ...Carlos eh, María García de Andoín... ...del Partido Socialista de Euskadi... ...buenas tardes, no menos, leo, gracias por venir... Eh, H. Bildu, Javi González. Es que como, buenas tardes, Arrachaleón. Bueno, este estamos con el Carriquín Podemos, con Ima con Arias.
1: Arrachaleón, de es que
0: Y con el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Muñoz. Juan Manuel.
2: Arrachaleón, Escarricasco.
0: Que bueno, pues nada, muchísimas gracias. Te Carlos, en si no falta que metas el María. <risa> Carlos María, no, no, lo dejo no, no, con Carlos. Solo sí. ponen el carnet de identidad, pero sí, es, habitualmente es Carlos. Carlos, directamente. Pues mira, voy a borrar directamente aquí, este María y a partir de ahora carlos 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 bueno voy a voy a introducir un poco que es estado concejo municipio de estado que cuenta con una población aproximadamente de 27533 habitantes haciendo un poco de historia recordar que en 1902 se crean los altos Hornos de vizcaya que desaparecerían en julio del 96 que en el año 1915 nace la naval la Gran Vía se construiría en el año 1934 y en la década de los 50 la localidad uh, adoptaría pues, su fisonomía actual. En el año 78 es cuando alcanza su mayor tasa de población con 42.000 habitantes. El Estado ha sido tradicionalmente un feudo socialista hasta que en el año 2003 el Partido Socialista de Euskadi perdió la alcaldía en favor del PNV. Bueno, el 20 de abril del 2021, Josu Vergara dimite su cargo, teja la alcaldía en manos de Ainhoa Basave, hasta la fecha, y sin duda eh, es está eh, una localidad que tiene muchas materias de debate. Pero antes de entrar en estos debates, a mí me gustaría trasladaros eh, pues algo así como una eh, imagen personal de cada uno de los, de los candidatos, que nos contéis quiénes sois, y seguramente muchos ciudadanos eh, os conocen de sobra Pero hablar un poco de uno tampoco viene mal Empezamos por el candidato del PP, por ejemplo
2: Bueno, yo soy Juan Manuel Muñoz Pero me llaman todos Juanma O sea, me conocen bastante bien en el pueblo Llevo desde los cinco años viviendo en Sestao. Eh, vamos, mi familia ha sido hostelera en, en gran parte Luego por la otra parte también tengo eh, familias eh, familiares eh, del sector público Vinculados a la seguridad ciudadana Y bueno, eh, estoy aquí pues en representación a mis vecinos Porque verdaderamente, aunque sea el candidato del Partido Popular eh, los vecinos eh, en concreto los que me acompañan en dicha candidatura
0: me gustaría más que habláramos de uno, de uno. ya entraremos vale. después en el contenido de candidatura eh,
2: bueno pues aparte de, de estar viviendo en ese estado desde los cinco años digo, me he criado en ese estado gran parte eh, soy nacido en Maracaldo hospital de cruces como se suele decir jolín <ríe> eh, he estudiado en el colegio Vista Alegre eh, en la calle Los Baños y bueno yo me casé, formé una familia, tengo una niña de 15 años, soy del barrio del Sol de toda la vida Y bueno, me preocupo verdaderamente por la situación, siempre me he preocupado de la situación de la política local en el municipio de Sestau Porque verdaderamente Sestau se merece seguir hacia adelante
0: Vamos con Carlos, Carlos, ¿cómo, cómo definirías... Bueno, pues tu entorno, ¿cómo te definirías tú? Háblanos un poco de ti. Bueno, pues eh,
3: yo vivo en Sestau desde 1988, elegí vivir en Sestau hace 35 años. Yo me crié en Zaya y, y allí es donde pues tengo mis hijos, he eh, formado familia en Sestau y así desde el punto de vista de formación, pues estudié primero psicología, luego teología y luego he hecho eh, doctorado en la tesis doctoral en ciencias políticas. Y desde lo que es desde el punto de vista profesional, pues he tenido una parte dedicada al mundo de la docencia, de la gestión de la formación, concretamente en el ámbito de la sociología, de la educación, doy clases en la escuela de, de magisterio PAM. Y luego, por otro lado, pues también he tenido tiempos de dedicación a la política. Estuve eh, en el Ayuntamiento de Gestao en el año 2003-2007, el año de la legislatura del Bicentenario. Y, y luego, bueno, pues después estuve en Moncloa, que estuve con Teresa Fernanda de la Vega y con Ramón Jauregui, ahí en el Ministerio de la Presidencia, como, como asesor. Y ese ha sido así un poco mi mi
0: tu trayectoria, trayectoria eh, personal. Uh -huh. Inma eh, Arias, del Caracol Podemos, ¿qué puedes decirnos de ti?
1: Bueno, pues yo lo que puedo decir es que soy desestado, eh, nací en este pueblo de hace ya 62 años, creo que soy la decana de la mesa, si no me equivoco, y toda mi vida se ha desarrollado ahí. He ido a la escuela pública, he ido al instituto público, eh, ...me he involucrado en movimientos juveniles, en el movimiento feminista... Eh, ...participé en aquellos gloriosos años en los que eh, conseguimos abrir la primera casa... ...de la juventud, eh, eh, entramos ahí un poco en tromba y nos hicimos un poco con ella... ...y autogestionamos todo ese movimiento juvenil que estaba tan potente en aquellos años... Eh, he, ...he estudiado en la UPV, me licencié en periodismo en el año 84... ...y he hecho mis pinitos en los medios... Eh, de manera un poco amateur, fundando la, la radio libre, Radio Caribe de Sestao y luego posteriormente pues eh, haciendo también radio he estado un año aproximadamente trabajando en Guecho y Ratia eh, después estuve también, eh, fui la editora de un periódico gratuito financiado con publicidad que se editó en Sestao durante un tiempo que se llamaba Beguira, algunos lo, lo recordaréis que se buzoneaba se buzoneaba también en la zona de Repélega ...gente de Porto también lo recordará... ...y luego pues bueno... Eh, ...la verdad es que la, los años van pasando... ...y la necesidad de buscar una estabilidad en la vida aprieta... ...y tuve la oportunidad de hacerme cargo de un negocio familiar... Eh, ...de un estanco concretamente... ...mi tía se jubiló y me ofreció la oportunidad de hacerme con él... ...y llevo ya treinta y tantos años al frente del, del negocio, ya con más ganas de jubilarme que otra cosa... ...pero bueno, y respecto a mi vida política, mi vida política empezó cuando me acerqué a Podemos... ...cuando surgieron los primeros círculos, allí me involucré, eh, allí, bueno, pues entré en la primera lista que se hizo... ...que no era Podemos, era Bayaldá... Eh, por circunstancias de una persona que estaba ocupando el puesto, que tuvo que marchar por, por problemas profesionales y de tipo personal, accedía a la concejalía, eh, no en esta legislatura anterior, sino los dos últimos años de la anterior… Y ahí he estado, hasta bueno pues hasta el último pleno que hemos tenido, y aspiró a seguir eh, bueno pues a seguir de servicio mm. al pueblo, porque para mí la política es un servicio, y la política municipal, por encima de todo.
0: Sí, tres sirve de consuelo, aunque yo no soy candidato, el decano de esta mesa soy yo. Bueno, pues me refería de los
1: invitados, pero bueno. <risa>
0: bueno, con Javier González, de Euskal Herria Bildu. Yo también una trayectoria de unos cuantos años en la concejalías Sí, como bueno,
4: efectivamente, soy Javier González, eh, candidato a la alcaldía eh. Por H. Bildu Sestau. Soy actualmente, efectivamente, el tercer eh, concejal de, de H. Bildu en nuestro pueblo y ya, pues ya combinamos un poquito la experiencia que tenemos durante estos años con un poquito una candidatura muy renovada. ¿no? Eh, tengo 54 años, estoy felizmente casado y lo digo porque seguramente me estará escuchando mi mujer. Tengo dos hijas estupendas y soy licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas. ¿vale? Actualmente soy profesor de Filosofía, Ética y Pensamiento Crítico en un instituto público aquí en, en Zorroza. Ainoba Sabe, actual alcaldesa.
0: ¿Quién es Ainhoa Sabe?
5: Pues me voy a extender un poquito más que todos ellos porque tengo mucha trayectoria. Eh, actualmente soy la alcaldesa de Sestao, soy candidata porque así me ha elegido mi partido. Nosotros no nos presentamos, a nosotros nos eligen. Eh, y soy nacida hace 53 años en Chavarri, en Sestao donde prácticamente pues, hice toda mi juventud, entre Chavarri, Urbínaga, que era donde mi te tenía el bar de Urbínaga, donde se comían los mejores callos y los mejores caracoles de ese estado. Eh, empezamos, eh, mi hermano empezó en el patronato a estudiar y entonces el patronato era una zona de encuentro y de juego. Mi, mi otra mamá vivía en Sotera de la Mier, entonces, bueno, pues toda la zona baja de ese estado para mí pues ha sido donde me he criado y donde he vivido. Jugábamos al Inque en Camino Chiquito, jugábamos en las escaleras de la Palmera, veíamos todas las San Juanadas, tanto de Sotera de la Mier como de la parte de abajo donde estaba la iglesia de San Miguel, toda la parte de abajo era en todo campas y se hacía ahí, en camino chiquito. Y bueno, luego ya posteriormente eh, mis aitas se cambiaron de domicilio, subimos a Ignacio Zuluaga, a la calle de, que está enfrente de la COPE, y ahí tuve la, mi adolescencia. Y bueno, pues eh, estuvimos ahí también jugando, pues lo que era el parque de la piedrilla, bueno, lo que era el parque redondo que le llamaba, que estaba cerrado, que ahora actualmente está cerrado. Y de ahí ya me fui a estudiar, estudié fuera. Estudié en Logroño, estudié la carrera de Artes y Oficios en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño, estudié arquitectura de interiores y una vez de que vine, eh, pues bueno, me puse a trabajar, según acabé la carrera encontré trabajo en una empresa de construcción en Bilbao, en Zorroza eh, y luego abrieron una tienda, un local en Sestao y entonces, pues bueno, vine directamente a Sestao. ...pero bueno, la trayectoria comercial la traíamos ya en sangre... ...porque como te digo, mi te tenía bar... ...mi hermana y mi cuñado hoy en día siguen con bar en hostelería... ...mi tía en Sotera de la Mier tenía una lencería y una corsetería... ...que posteriormente se cerró y luego eh, abrimos, eh, abrió, abrió mi, un, mi ama una en, en Alameda de las Llanas... ...y hemos estado 38 años de comercio... ...entonces ha sido, eh, una vez que yo entré a trabajar como decoradora luego lo dejé porque ya mi mamá era mayor y se jubilaba, cogí el el comercio, lo, lo llevaba yo y pues nada, eh, ahí empecé a, a tener relación, bueno, tenía relación antes porque yo tomé parte en el grupo de danzas de Sayeko, estaba con el grupo kumeki del Partido Nacionalista Vasco de AJPNV, que lo llevaba yo como monitora, como presidenta, y cuando recalé en lo que es el comercio familiar, pues ahí me metí también en la Asociación de Comerciantes, porque fue, Mi Aita fue uno de los fundadores de la Asociación de Comerciantes, y de ahí, pues eh, luego ya me puse con la Asociación de Esquerra Lenda y con CECOBI. Y de ahí me llamaron para formar parte del Partido Nacionalista Vasco en las listas en el 2011, entrar en el mismo equipo que Yosu, lo revalidó la afiliación del partido y empecé con él a trabajar desde el 2011 hasta actualmente, que hace dos años, eh, pues él le dimitió para ir a diputación y asumir porque estaba yo de primera teniente alcalde asumí el cargo de alcaldesa yo y en el ayuntamiento pues he pasado por distintos departamentos entre como comercio cultura
0: eh, y el,
5: urbanismo el, el, y
0: anunciabas que recursos humanos ya anunciabas que, y que, vas, que humanos, iba a ser amplio, sí, no, sí, a ser sí. amplio. bueno pues eh. es que es
5: mi trayectoria y eh,
0: <risa> eh, lo que se os pediría es eh, que en las próximas intervenciones fuéramos un poquito más concretos sobre todo para poder abordar todos uh -huh. los temas
1: yo quiero vale, hacer bueno, una puntualización, ah, me parece muy bien que lo que has sí. dicho, que mm, los candidatos del PNV no se presentan, que los eligen. Yo me he presentado unas primarias y me han elegido también.
5: Bueno, pues
0: eso. Bien, Adiós. pues eh, vamos a hacer una cosa bien sencilla. Vamos a hacer un repaso de la legislatura. Hay una legislatura uh -huh. que está dividida en dos, primero eh, con Josu Sabe como alcalde. Josu Vergara. Eh, perdón, Joshua. perdón, Josu Vergara. Eh, y después eh, con la actual alcaldesa Inuava Sabe. Eh, Vamos a ver, ¿cuál sería la, la evaluación de esta legislatura?
5: Pues empiezo yo, si quieres que soy la actual alcaldesa. El balance de la legislatura que hacemos o que hemos hecho, pues ha sido una legislatura complicada. Como bien has recalcado, no la empecé yo, la empezó yo Subergara en esta legislatura. Y han sido cuatro años convulsos, no vamos a decir solo los dos de la pandemia, sino los cuatro realmente han sido convulsos, porque empezamos con los dos años de pandemia que nadie sabíamos cómo gestionar ni cómo, ni cómo entender incluso una pandemia, porque no la hemos vivido nadie. Entonces, pues era, era difícil de gestionar. Eh, nadie nos daba indicaciones de cómo hacer o cómo dejar de hacer. Bueno, entonces íbamos actuando un poco sobre la marcha, ¿no? En ver, es verdad que en Sestao estado encima la pandemia fue de los primeros en donde se inició porque atacó directamente a la, a la residencia de mayores, a la municipal, la Juana yacuría Y sí es verdad que bueno, ahí ya empezamos a, a tener reuniones importantes de cómo actuar, cómo no actuar, con Osaquidecha, con, con otras residencias, con la nuestra propia, con el gerente, con los distintos grupos, porque nos reuníamos para, para tomar decisiones. Eh, yo en ningún momento, o nosotros en ningún momento nos quedamos en casa, fuimos todos los días a trabajar porque creíamos que era necesario estar ahí al pie de cañón y tomar esas decisiones con todas las medidas que había que llevar a cabo, evidentemente, y fue, fueron momentos muy duros. Eh, Luego, una vez de que pasó ya el tema de la residencia, pues entramos con todo el tema de, de las personas, personas mayores, en soledad, que no salían, que no Pero se comunicaban. Yendo,
0: yendo quizás más a lo concreto, más sí. al, al tema de, de proyectos. Claro que la, la pandemia fue muy complicada para sí, gestionar sí. en todos los ámbitos, en todos los municipios y en todas las instituciones, pero yendo más al, al ámbito de lo concreto, al, 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 al tema de, de los proyectos que se hayan podido desarrollar o no, eh, ¿cuál es el balance que haces?
5: Pues El balance yo creo que al fin y al cabo ha sido positivo porque después de la pandemia tuvimos una, una guerra de Ucrania, hemos tenido una falta de suministros total y una inflación tremenda que todavía hoy en día la estamos sufriendo. Y eso ha reducido mucho el periodo de gestión dentro de lo que es el ayuntamiento. Estamos hablando que de una legislatura de cuatro años se nos ha quedado en dos. En dos, y con el último año, encima, electoral, pues que también siempre queda más reducido, porque a partir de febrero-marzo ya casi no da tiempo de hacer nada. Entonces, bueno, pues ha sido, como te digo, una legislatura dura, pero bueno, a pesar de todo, como no hemos podido llevar a cabo todo lo que llevábamos en programa, porque era difícil ejecutar, pues bueno, se han ejecutado varias cosas, otras se han empezado ya, ...que terminarán en estas y las que no se han podido empezar, pues se llevarán para la legislatura siguiente.
0: Pues seguimos, Ronda de Balances. Seguimos, eh, por ejemplo, con el representante de Archivildo,
4: Javi González. Sí, bueno, pues eh, otro, otra perspectiva completamente distinta ¿no? a la que acabamos de escuchar. ¿no? Eh, dos años de pandemia, efectivamente, dos años de pandemia. ¿vale? Y con eso parece que, que excusamos eh, los cuatro años anteriores también y, y los dos siguientes. ¿no? Quiero decir, eh, lo, la pandemia la hemos sufrido todos. ¿no? Fueron dos años de pandemia, efectivamente, que nos pillaron a contrapida a todos y es más que posible que por falta de... de previsión pues no, no, no se actuara como se debía no pero también hubo momentos en los que se ofreció ayudar al gobierno a llevar ya sobrellevar esa pandemia ...por parte incluso de asociaciones y de la sociedad civil... ...y por supuesto por parte de todos los grupos de la oposición... ...entre los que nos incluimos y civil y su estado... ...y también se rechazó esa, esa ayuda, esa colaboración. ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, ¿no? de cuando durante eh, los primeros meses... ...de la pandemia eh, el, el equipo de gobierno, eh, por colgarse una medalla... ...lanzó unas ayudas a los comercios que dejaron a 20 comercios de ese estado... ...fuera de esas ayudas por el simple hecho de que sus titulares... ...no estaban empadronados en ese estado. ¿no? Fue HBI ...el primero que denunció este tema... E ...incluso eh, avisamos con tiempo... ...de que se estaba metiendo la pata... ...pero el, la idea de colgarse medallas... ...y ser pioneros en algo... ...que simplemente se tenía que haber gestionado bien... ...y por pues, salir en los titulares... ...pues les, esa, eh, les hizo dejar a 20, 20 comercios... ...por lo menos fuera de, de esas ayudas... ¿no? ...y eso que estaban sobre aviso ...porque se lo dijimos, ¿no? ...entonces no sé, ahora... ...estos días están yendo de comercio en comercio... ...a, a buscar el voto ya... De, ...de los comerciantes de Estado... ...no sé si han, han entrado en estos 20 comercios... ...que en su momento dejaron tirados, ¿no?... ...pero bueno... Sería, sería bonito saberlo, ¿no? Y luego está el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, ¿no? Quiero decir que es como tirar balones fuera, ¿no? Venimos de, de otros cuatro años anteriores de mayoría absoluta, más estos dos años y pico en los que se podía haber gestionado bien, y sin embargo, las promesas electorales, tanto de hace ocho años como las actuales, ni se han hecho ni parece que se van a realizar. Y Marías. Pues, eh,
1: mi análisis sobre la legislatura es eso, que ha sido un poco la legislatura de la nada, eh, primero porque ha sido una legislatura lógicamente afectada por la, por la pandemia y por todo lo que eh, no ha señalado, pero también porque esos proyectos anunciados para esta legislatura... ...eran los mismos que los anunciados para el anterior... ...y si uno repasa el programa electoral... ...o lo, lo, la propaganda sobre los proyectos que se iban a hacer... ...incluso en la legislatura anterior del 2011... ...pues figuran bastantes que son los mismos... ...y unos cuantos que figuran... Nunca se ha sabido más de ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en cuando se anunció en el 2011 el centro cívico. En ese estado no hay un centro cívico todavía y estamos en 2023. O, bueno, y estoy pensando también en los clásicos, ¿no? de la Alameda de las Llanas, los campos de Galindo, etc. Etcétera, etcétera. ¿Que se pusieron las cosas más difíciles? Sí, eh, pero yo creo que la construcción, a pesar de la falta de suministros, no paró tanto tiempo, salvo el que fue estrictamente necesario cuando estuvimos todos en casa. Y sin embargo hay una obra de un frontón que por hacerse una primera fase sin tener, digamos, todo bien atado y sin haber pensado bien lo que había que hacer en el primer momento, ha habido que hacer otra segunda fase, en el cartelón eh, que anuncia las obras habla de una tercera fase, pero el caso es que llevamos <coughs> casi tres años con el frontón cerrado pandemia aparte, guerra aparte, lo que sea aparte, una obra municipal, una obra pública, tres años, pues a mí no me parece que sea como para, como para decir que la legislatura es sido unido a todo lo demás que he dicho, claro.
0: Carlos García de Anduín. Sí, se dice, ¿no?
3: eh, yo creo que, bueno, ahí hizo un informe de balance el PNV que nos buzoneó a todos los vecinos y vecinas de ese estado con 211... Actuaciones, y la verdad es que vas leyendo detenidamente y es un informe muy inflado en el cual aparecen a menudo, pues muchas y además los proyectos más importantes son propiamente proyectos, no son propiamente obra realizada o no son propiamente actuación terminada. Cuando tú haces un balance de gestión, cuando tú haces una memoria de actividad, tienes que recoger. ...estrictamente aquello que eh, efectivamente has hecho, ¿no? Pero, mm, eh, pues eso, ahí eh, yo creo que hay que hacer un balance... ...no solo de cuatro años, hay que hacer un balance de doce años... ...que lleva el PNV gobernando en ese estado, gobernando pues eh, a sus anchas... ...y que además habría que sumarle cuatro años antes, o sea, estamos hablando ya... ...con marcha de 16 años y la verdad es que el balance de estos 16 años es más bien pobre. Y además creo que, que el, bueno, pues es que la cantinela del número de proyectos que, que incumplidos... ...yo recuerdo en el año 2007 un cartel en la, el camino chiquito... Con un anuncio del comienzo inminente de las obras del Camino Chiquito. Hoy es el día que en el Camino Chiquito, yo que vivo eh, allí entre el Camino Chiquito y la Iberia, pues lo que me encuentro es con matojos y matojos y, y, y eso sí, pues un vallado. Pues para evitar que se vea que efectivamente ahí no se ha empezado absolutamente nada, ¿no? Con lo cual, pues los incumplimientos y los retrasos son, son numerosos y están en la boca de, de todo el, el pueblo y francamente, pues eso, creo que hay que hacer un balance de época, no un balance solo de esta legislatura y el balance es un suspenso, claramente.
0: Juan Manuel Muñoz, del PP
2: bueno, yo aunque en la actualidad no tengo representación en el ayuntamiento, pero vivo de primera mano lo que es la, la vida política de, de mi pueblo, eh, puedo señalar y estoy de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeros. O sea, Javier de Bildu, Inma de, de Podemos y, y Carlos del Partido Socialista de que eh, la Legislatura en sí no está y anteriores pues eh, un suspendo un suspenso rotundo, eh, principalmente pues porque se ha dado bombo y platillo eh, proyectos que realmente son utopías, ah, hay un montón de cosas sin hacer. Y de repente se nos saca eh, proyectos faraónicos que no podemos llegar a, a, a escenificarlos porque están las demás cosas sin hacer. Eh, puedo recordar por ejemplo la subcomisaría de policía local que iba a ir en la plaza de los tres concejos eh, en Chavarri. Se hizo hasta la, la infografía y se llegó a pagar ese estudio sobre unos 40.000 euros, que yo recuerde. Ah, no hemos visto nada de nada de nada, siendo uno de los barrios Chavarri más castigados y eh, marginados, no de ahora, sino de antes. Digo, estos son deberes que no se han hecho ni del Partido Nacionalista ni del Partido Socialista en su momento. ¿Eh? Entonces, pues bueno, es lo mismo que el camino chiquito que hemos comentado, cierto que eh, se ha dado un platillo de que siempre, y que yo recuerde, eh, lleva más de 30 años sacándose siempre el mismo proyecto en elecciones municipales tanto por parte del Partido Socialista como el Partido Nacionalista, y luego no se hace nada. Se vuelve a meter otra vez en el cajón. ¿eh? Y, y eso es importante porque, por ejemplo, Camino Chiquito daría revitalización o sea a toda la zona, con incluso sus bajos de las viviendas, se podría hacer comercios para que verdaderamente empujemos también ese área que, que está totalmente castigada y abandonada actualmente por el equipo de gobierno nacionalista. Eh, eh, lo mismo digo pues el tema de la Alameda de las Llanas, digo, ese proyecto pues lleva ya, no me acuerdo ya ni cuándo, ni cuánto tiempo lleva. Siempre se dice lo mismo, pero tenemos las aceras desconchadas y los árboles fastidiados en ese sentido. El frontón municipal, pues es gracioso, porque de esta última, eh, inclusive eh, y no me entienden mucho menos porque tengo el dato, digo la última fase que se ha hecho, lo que es la red del propio frontón, se ha puesto en la anterior a que venía ya presupuestada y se ha vuelto a cambiar otra segunda vez a, con la segunda cantidad de, yo, no entiendo o a sea, qué estamos jugando yo, con el dinero del contribuyente, es que se está gastando sin control, a, encima por aparte de ser una obra faraónica y no haberla eh, terminado
0: bueno, ya se han planteado los temas ya están sí, encima, no te importa encima por de, alusiones En absoluto, no me importa para nada Pero antes, que... sí, antes voy a señalar sí. eh, cuál es exactamente la conformación en estos momentos Que no, que no lo he dicho, uh -huh. de, de los diferentes partidos El PNV eh, obtiene 11 concejales, ha gobernado con 11 concejales El Partido Socialista de Euskadi 5, EH Bildu 3 y el Carrequín Podemos Por lo tanto, una mayoría absoluta para esta gobernabilidad uh -huh.
5: Bueno, pues por entrar eh, a contestar a Javi, tirando balones fuera, excusa de la pandemia, no creo que sean ni excusas ni tirar balones fuera, o sea, ha sido una realidad que lo, lo hemos sufrido y lo hemos sufrido todos. Eh, ¿Rechazo colaboración? Tampoco, ninguna. Se pidieron y se metieron subvenciones para ayudas a los comercios, muchas subvenciones con bonos, con bonodenda, con subvenciones directas a comercios, en las que en las comisiones, Podemos y Escaleria Bildu os abstuvisteis. Eh, hemos ido esta legislatura y esta campaña, perdón, de comercio por comercio y visitamos todos. Y tengo relación estupenda con todos, hasta de los que no son desestados, que no recibieron esa subvención, que se ha dado la explicación de por qué no se dio esa subvención, que en un inicio, como bien he dicho, muchas veces por desconocimiento, igual se planteó mal y se dio la explicación pertinente, ...y seguimos manteniendo buena relación con todos los comerciantes... Eh, ...y la falta de suministros afecta, afecta porque sí, sí, sí. se encarecen todos los precios... Sí, lo dicho, ...como bien también. has dicho, eh, y ese parón no es porque tardan en llegar los suministros... ...sino porque se encarecen los precios, la licitación que se saca de la obra no sirve... Tienes que volver a dar marcha atrás, volver a sacar nuevas licitaciones, volver a que se presenten las ofertas, con, con, eh, con todo lo que conlleva de tiempo y de tramitación. Pero para eso hace falta meter esa cantidad de dinero que hace falta para llegar a ese encarecimiento de suministros, que si no lo tienes, no lo puedes poner o tienes que hacer modificaciones de crédito con todo lo que también eso retrasa la tramitación. Pero bueno, es el conocimiento de lo que es el, la tramitación y la gestión dentro de un ayuntamiento. Y luego, pues eh, no creo que gobernemos a, a nuestras anchas eh, porque procuramos eh, gobernar y gestionar, porque como bien ha dicho Ima creo que estamos en el ayuntamiento para dar servicio público. Creo que además eh, tenemos el, objetivo, el mismo objetivo todos los partidos que estamos hoy, hoy en día en el ayuntamiento. Que es mirar por el bien del municipio y porque el municipio progrese y avance. Perdón, y, si
2: puedo interrumpir. Uh -huh. Aunque Cuando no acabe, esté en la si no te importa,
5: No,
0: no, eh, esto es un debate. Eh, no, sí. eh, me gustaría que, Aunque el, no, que, lo, que lo hiciéramos fluido uh -huh. con el mayor gobierno Aunque sí.
2: no, no esté en la de actualidad, los, actualidad pero, el Partido Popular representando el Ayuntamiento, tengo el mismo objetivo. Eh, sí,
5: ah, sí, pero bueno, estoy corrijo. hablando de los que están actuales. Sí, sí, no, pero eh, yo
2: corrijo. Porque los y el balance, así se lo merecen El balance pobre,
5: pues yo no creo que haya sido pobre Porque hemos desarrollado otras muchas obras Y se han hecho muchas otras cosas En Sestao que antes no estaban Y que llevaban muchísima gestión Y retraso y abandonos Incluso desde que estaba el Partido Socialista Y no se actuó Ni se atajó Todo el desarrollo de Ibar ha costado muchísimo trabajo Muchísimos años Muchísima inversión Y hoy en día lo vemos desarrollado lo mismo que ahora volveremos a desarrollar con el tema de la naval, de los terrenos de la naval. Y camino chiquito, pues ha sido incumplido por tramitación también y porque hay que conocer el por qué se incumplen las cosas, porque se incumplen porque creo que muchos sois conocedores el camino chiquito está conformado por muchísimas parcelas de terreno que cada una son de un propietario diferente no son propietarios únicos no son municipales hay parte municipal hay parte de propiedad única bastante mayoritaria pero hay muchas que son de pequeños particulares que no se encuentran ni incluso a los propietarios ni herederos y nos estamos retrotrayendo hasta, ...hasta el año y registros del año de 1890 y algo... ...donde se están buscando todavía propietarios de dos parcelas... ...que quedan todavía sin depurar.
0: Vamos a seguir con, con más aportaciones, eh, Javi, por ejemplo. Sí, que te... no,
4: simplemente evidenciar un contraste, ¿no? Quiero decir, eh, frente al triunfalismo del que hacía Gala... ...en la primera intervención eh, la actual alcaldesa... ...pues eh, cuatro partidos de la oposición... ...que efectivamente vemos eh, el vaso más que, más que vacío, ¿no? No se puede decir que el balance de estos de tantos años de gestión y de mayoría absoluta haya sido positivo y que los cuatro partidos de la oposición, que por supuesto estamos todos aquí para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas y para hacer un más amable, ¿no? por supuesto, en eso siempre hemos estado no se puede decir que el balance ha sido positivo cuando cuatro partidos de la oposición al unísono somos, eh, somos capaces de, de, de desmontar todo ese triunfalismo quiero decir, ¿no? y no es una cosa que diga Oscar de Bildu ni que diga eh, los partidos que estamos aquí en la oposición, es algo que se percibe en la calle ¿no? y que yo creo que va a tener reflejo y traslado evidentemente el próximo 28 de mayo ¿no? eh, cuando Oscar Larría Bildu pone ahora su modesta Jaime y reparte su propaganda, son cientos y cientos miles de vecinos y vecinas los que se nos acercan y no sé si van a ser votantes nuestros o no, pero todos nos dicen, efectivamente, que ya es hora de que cambien las cosas y eso es una cosa que no es una percepción subjetiva, eso está en el ambiente de ese Estado y ¿no? yo creo que este 28 de mayo precisamente es una buena oportunidad para que decimos todos que la gente está muy descontenta pues de, de que, de falta de gestión de falta de proyecto y sobre todo de promesas incumplidas una y otra vez.
0: Dejarme que añada un elemento más, eh, recordar que en esta legislatura el Partido Nacionalista de Escobar ha obtenido el 46,27% de los votos quiero decir, por la afirmación que hace Javi sobre el descontento general de la calle, esos, esos 11 concejales reflejan el descontento ahora en fin, es por añadir un elemento más de análisis ¿eh? Sí,
1: sí, yo yo quería quería volver un poquito a lo que estábamos hablando porque ha dicho Ainoa, eh, que Ibarzaharra ha costado muchísimo desarrollarlo y tal y yo eh, no tengo por qué dudar de su palabra de que haya costado mucho, lo que yo sé que en el 2011 Josu Vergara decía exactamente que había eh, 165.000 metros cuadrados para empresas tecnológicas y de alto valor añadido lo que sabemos de Ibarzaharra ahora es que se ha vendido a una promotora privada y ahora lo que tenemos no son empresas esas tecnológicas y de alto valor añadido. Lo que tenemos son el Cosco, el Popeyes, eh, etcétera, 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 que todos hemos pasado por allí y los hemos visto. Entonces, bueno, pues.
0: Eh,
3: sí, sí y en ese sentido, sí. eh, lo que estamos es. Por un lado, defendiendo el comercio local y hablando del comercio local. y ya. lo que estamos haciendo es instalar en es el Polígono es. de Barsarra. más comercio, más comercio y más comercio. Con lo cual, pues eh, el daño eh, es evidente. Podemos hacer campaña de bonodenda, de pero en realidad le estamos eh, pegando el hachazo por por detrás. Y francamente. Sí. Yo con los comerciantes y hosteleros con los que hablo no coinciden para nada en lo que transmites, eh, Ainhoa. Lo que dicen es que ahí hubo un trato discriminatorio, que hubo un trato no equitativo respecto al conjunto de comerciantes. Es más, muchos se han dado de baja, de tal manera que la, la propia la asociación la de comerciantes. comerciantes está en una situación de crisis precisamente porque eh, hoy... Como mucho llegan a 70 los comercios que están asociados cuando hay 400 potenciales asociables a la asociación de comerciantes, con lo cual creo que eh, no, no se corresponde la realidad ¿Y lo de la está? ciudadanía.
4: ...ni de los propios comercios... ...con esa visión que das así tan ...y sí, lo peor de todo es que se lo advertimos... ...pero eh, optaron por colgarse la medalla... ...por pues ser los pioneros... ...esos son palabras textuales del actual concejal de Comercio...
1: ...que además se podría ver en eh, metado muy fácilmente... ...saca otra línea de subvenciones... Pues sí, eh, de, de, ...dirigidas a gente que se ha quedado sin ellas... ...pero es que eso tampoco lo quisieron hacer...
4: tampoco Manuel, ...exactamente,
2: esa referente al comercio... ...yo como secretario de Comercio del Partido Popular... ...en Vizcaya... ...se me transmitió directamente esa queja... ...por Pepe... A, Asociación de Comerciantes y el resto de comerciantes que estuve hablando yo personalmente con ellos. Ah, totalmente nefasto porque se les ofreció ciertas cosas que luego no se cumplió por parte del ayuntamiento. Ah, he ido uno por uno recogiéndolos. Ah, me parece vergonzoso eh, que tengamos el comercio de esta manera y que fomentando otros terrenos, otras situaciones, cuando lo que tenemos que fomentar es lo que tenemos en el centro. Ah, además es el corazón, el alma mater de, de ese estado sin comerciantes. Y hosteleros no somos nada Dejamos lo que es el pueblo totalmente desolado Alcaldesa, se
0: dicen muchas cosas
5: Sí, pero bueno, referente a lo del comercio Que estamos hablando ahora Y lo que es eh, toda la regeneración de, Del comercio Que pueda llegar a haber eh, o, o el tema de superficies De grandes superficies y demás El mal endémico del comercio lo digo porque vengo de ahí y lo he peleado muchos años con, las, con la Asociación de Comerciantes y desde otras asociaciones también no es precisamente el que se amplíen o se, o se pongan también centros comerciales porque el, el comercio pequeño, las, le, o sea, las grandes comerciales no son de ahora llevan ya existiendo mucho tiempo, se implantaron hace mucho tiempo todo alrededor de Sestau y Sestau no tenía es más que uno eh, que era el Carrefour o el Prica en su momento y afectaba exactamente igual y la gente se iba a otras grandes superficies también a comprar pero eso no afecta solamente al, al pequeño comercio el pequeño ha sabido coexistir con la grande superficie ha aprendido a, a coexistir con ella porque se ha especializado mucho más porque son eh, eran comercios de muchos años en Sestao eh, y el mal endémico ese que tenemos ahora no es en Sestado, sino que es en todos los sitios y en todos los municipios el mal endémico es eh, la falta de relevo generacional que es muy fuerte y es muy potente y el tema de la compra o venta por internet que eso sí que está haciendo realmente daño al comercio yo lo veo en casa y lo vemos con toda la gente joven la gente joven se lanza a internet a comprar compran les traen devuelven o sea, y eso es algo así eh, que se ve así el día a día yo por ejemplo a mí no se me ocurre pedir unos zapatos por internet, yo me voy a la cepetería y me los compro o una ropa, bueno nada porque yo no sé comprar por internet lo, lo primero pero eso sí está haciendo daño al comercio y en eso nos está metiendo
3: en, en eso tenemos una, un problema que ha planteado Ainhoa que es cierto, el relevo, problema del relevo internacional. ahí nosotros tenemos entre nuestras propuestas el impulso del programa NegociOn que está promovido desde la Diputación desde uh -huh. el Departamento de Empleo con Teresa La Espada y es un programa eh, que está teniendo mucho éxito en Vizcaya, en ese estado de momento hay dos, dos. Eh, negocios que han hecho este se han acogido a este programa que lo que hace es poner en contacto a quien se jubila y, 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 y acaba con su negocio y a quien es emprendedor que emprendedora que lo que quiere, eh, claro que ...iniciar un nuevo negocio de cero... ...pues es algo complicado y aquí pues goza también de un proceso de transmisión de lo que es la propia cultura del negocio, los proveedores los clientes, etcétera, etcétera y está funcionando con mucho éxito en Vizcaya, esa es una de las
0: propuestas así en positivo que planteamos Y eh, Me gustaría pasar a otros temas pero si se rematamos Bueno, aprobación de presupuesto del 2023 todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento en contra de estos presupuestos eh, hay algunas eh, obras que han quedado pendientes de otras legislaturas, alguna que ha quedado pendiente en esta, eh, si, si queréis las detallamos, pero en principio me gustaría mm, saber la posición sobre el por qué la negativa mm, absoluta a los presupuestos de, de la, que planteaba el equipo de gobierno, claro del 2023, porque además serán presupuestos eh, que todavía tienen una vigencia de este año y que incluso pueden ser prolongados en el 2024. Eso es una herencia que va a recibir eh, el ayuntamiento, la corporación para los próximos meses.
5: Uh -huh.
0: ¿Quién empieza? Bueno, puedo empezar
5: yo que, aunque votado, que... que votado en contra uh -huh. ese presupuesto. <risa> <risa> Solo voy a decir yo. <risa>
2: A ver, en base a ello, repito que como no estamos eh, en la actualidad en el Partido Popular, o sea, en el, en el pleno, por decirlo de la forma, pero sí puedo decir que los presupuestos pues no han sido tan participativos, por decirlo de una manera, como debiera. ¿Eh? hay cosas en el tintero que se han quedado y cosas que el pueblo verdaderamente nos marca el ritmo porque la verdad son los vecinos y vecinas los que nos marcan el, el ritmo y le falta la verdad que no llega. Yo, para, para nosotros, para los propios vecinos, digo, no llega. Se queda a, a medio gaso. Solo apuntar un, un,
0: solo, solo un dato, por favor. El, eh, el presupuesto es de 48,9 millones de euros, aumenta 1,1 millones de euros respecto al 2022,
4: un 2.3%. Sí, sí, lo que hay que saber es eh, qué porcentaje de todo ese Eso presupuesto es. se es va en gasto corriente, es. ¿no? Y qué porcentaje queda para inversión y qué porcentaje se ejecuta efectivamente. Sí, exactamente. Es decir. Sí, se
1: puede hacer un presupuesto maravilloso con cuarenta y tantos millones, pero si luego al final de año no has ejecutado una buena parte, bueno, sí, has ejecutado toda la parte, digamos, de gastos fijos, Exacto. los gastos de personal, los gastos de, de el, del equipo de gobierno y, y los gastos, digamos, del capítulo 2, que son pues todos los suministros y todas las cosas que hacen falta para el funcionamiento, pero el capítulo de inversiones o el capítulo de, de, de ese tipo de, de cosas que son las que realmente eh, revierten en, en los ciudadanos y en las ciudadanas, pues la verdad es que no se acaban de ejecutar. Siempre hay un montón de, de, de dinero que se presupuesta y luego no se ejecuta. En cuanto a la, la negativa, bueno, pues yo creo que basada primero en dos, en dos cosas fundamentales. Nosotros desde el principio dijimos que no estábamos de acuerdo con la subida enorme de sueldos que se habían eh, auto... Eh, digamos autoaprobado eh, desde la mayoría absoluta del bueno, PNV no,
2: digamos, y, eh, utilizando la mayoría absoluta
1: bueno sí bueno porque pueden eso, no, es, eso si ya está porque pueden lo hacen eh. entonces ya de, de primeras y ese, ese no sé capítulo de es decir esa parte del capítulo 1 nosotros la rechazamos eh, frontalmente y empezamos empezando por ahí y luego bueno pues porque lo que decía también un poco esto es decir presupuestos participativos y vamos a hacer todos los años iba a haber presupuestos participativos solo ha habido un año presupuestos participativos y curiosamente el proyecto que quedó ganador de los presupuestos participativos es el origen de la faraónica obra del frontón. Que no sé si nos acordamos aquí que lo que se dijo es que había que hacer un, un vestuario femenino porque había ya muchas chicas sí. eh, que estaban en la escuela de pelota. Y a partir de ahí se dijo: No, lo no, vamos a arrimar un poco más de dinero y vamos a dar una vuelta al frontón. que le hace falta? Ahí yo creo que estuvimos todos de acuerdo. Pero claro.
3: Carlos, ahí eh, nosotros en, en años anteriores. Eh, pues, no hemos votado con un no eh, y cuál es la razón del cambio en esta ocasión pues es que eh, en los años anteriores habíamos eh, negociado enmiendas y enmiendas que habían sido eh, pues bueno aprobadas qué ocurre que lo que íbamos viendo luego con el paso de los años es que muchas de esas enmiendas aprobadas y que han contado con nuestra buena disposición pues no han tenido un, eh, una ejecución, ¿no? por ejemplo eh, relativa a una cubierta de la piscina exterior eh, en el polideportivo de la Benedicta, en el que eh, hacer una, cubier una cubierta retráctil para facilitar que también esa piscina pueda ser utilizada en invierno. Es que esa enmienda no por se aceptó. Clubes depor deportivos.
5: No se aceptó esa enmienda, se rechazó. Precisamente no, perdona, por inejecución. Se
3: aceptó, se aceptó el estudio, en, la, en el presupuesto anterior se aceptó el estudio y lo que ocurre es que hubo un estudio eh, de la cuenta de la vieja hecho por algún concejal en lugar de ser un estudio técnico serio. Y esa es la razón por la que cogemos y decimos, no. No vale este tipo de compromisos que luego al final se cumplen, se mal cumplen de esta manera. Ese es un caso y el otro caso es el de la rampa eh, o de la eh, finalmente parece que habrá escalera cuando llega el tiempo electoral de eh, Arturo eh, Campeón. Ese es otro de los proyectos que nosotros desde el inicio hemos ido planteando, hemos ido planteando año tras año y resulta que no acaba de entrar en los presupuestos y no acaba de eh, ejecutarse. Y eso sí, en la última comisión allí a todo correr se aprueba, no sé por qué extraño... Eh, misterio, eh, pues probablemente porque era víspera electoral.
1: Apunto yo también desde eh, el parque de Marconzaga, que también es recurrente. Aceptan <risa> las enmiendas, eh, sí. se presupuesta, pero no se hace.
4: Javi. Uh -huh. Sí, ¿no? que porque rechazamos en su momento el presupuesto? Pues como tantas veces lo hemos hecho, ¿no? Habláis de presupuestos participativos y yo creo que tenemos una condición un poco extraña de lo que es la participación, ¿no? H.B.I.L.D.U.S. Estado pretende hacer no, no presupuestos participativos, sino con la gente. Quiero decir, hay que abrir las puertas y las ventanas de ese ayuntamiento. ...decirles a los vecinos y a las vecinas cuáles son los recursos... ...que efectivamente son escasos... ...de dónde puede venir la financiación para estos proyectos... ...y para otros muchos que tenemos todos en mente... ...incluso para la cubierta de la piscina... ...que fue idea de Euskal habido en su momento... ...y junto con los vecinos y vecinas... Efe, ...hacer efectivamente un presupuesto participativo... ...donde entre todos y todas... Eh, ...decidamos cuáles son las prioridades del municipio... ...y a, a cuáles vamos a poder eh, acometer en los próximos años... ...eso para mí es participación, ¿no?... ...¿por qué Euskal habido no aprueba estos presupuestos... ...y por qué lo rechaza?... Por ...porque eran continuistas, porque hablaban de externalizaciones, porque hablaban de privatizaciones... ...y nosotros, Oscar Daría Bildu, entiende que los servicios públicos, en la medida de lo posible... tiene que ser defendido desde lo público y tiene que ser eh, eh, trabajado desde lo público, ¿no? Y como Oscar Daría Bildu, naturalmente, entiende que las externalizaciones y las privatizaciones nos cuestan más dinero y además son... Eh, 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 son eh, la, la posibilidad que tienen las empresas para ganar dinero y, y sobre todo que en las condiciones laborales de esos, de esos, eh, de esos eh, trabajadores se ven eh, deterioradas pues no podemos participar de unos presupuestos que apuestan una y otra vez por la externalización y que nos hipoteca, por ejemplo, como en el caso de la jardinería para cuatro años. ¿no? En ese momento, en jardinería, todos los grupos de la oposición y aquí también está el representante del Partido Socialista le dijimos al equipo de gobierno que estudiara Cuánto costaba además en cuatro años la externalización del servicio de jardinería, todo en la parte eh, social y la oposición les dijimos que en cuatro años íbamos a pagar un millón doscientos más por la jardinería privatizada, que si la gestionáramos directamente nosotros con nuestros propios recursos y ahí estuvimos de acuerdo incluso con el Partido Socialista con sus matices, ¿no? Pero efectivamente, pues mira, hay, de ahí podríamos detraer un millón euros más que a lo mejor nos venía bien para acabar de una vez por todas con los campos de Galindo, con Alameda de las Llanas o con lo que sea, ¿no? Quiero decir, que los presupuestos son los que son, pero hay maneras de gestionar y también se puede mirar a ver de dónde se puede ahorrar y efectivamente para destinarlo a otro tipo de necesidades, ¿no? Ahí
0: no he escuchado a los grupos, eh, hay una unanimidad sobre la, digamos, no concurrencia no, en favor de, de los presupuestos del 2023.
5: Pues eh, yo explicar un poquito los presupuestos del 2023, como bien has dicho o, o han comentado también, los presupuestos gener, eh, se, eh, or, se, se conforman, vamos a decir, con lo que es el gasto corriente, con los ingresos corrientes, los gastos corrientes y luego además con m, tema de inversiones. Y, eh, y si sí es verdad que los, eh, dentro de los gastos, eh, hemos destinado esos 49 millones, cuarenta y y en distintas áreas, todos los departamentos tienen su parte proporcional eh, dentro de los presupuestos obras y servicios con medio ambiente rondan diez millones acción social y personas mayores son 8 millones los que se destinan del presupuesto seguridad ciudadana 5.594 millones, deportes cinco millones, educación 4 millones estructura municipal que es el funcionariado son millones 4.711.000 eh, urbanismo vivienda e industria 3.300.000 empleo y promoción 1.900.000 cultura y fiestas 1.500.000 hacienda y patrimonio 400. bueno y así con eh, juventud turismo igualdad euskera hasta los 48.955.000 pero ahí está también que hay que llevar a cabo todo el tema de las personas no la residencia municipal solamente la residencia municipal al ayuntamiento se es estable cuesta 3.300.000 euros en tema de planes de empleo, que son personas, nos estamos destinando más de un solamente para este presupuesto del 2023. ¿eh? En tema de plan de intervención socioeducativa, que también afecta mucho a las personas, hemos eh, planteado 400.000 euros, pero toda la legislatura llevamos gastados más de un millón 100.000 para ayudas económicas no periódicas, que no son AES. Las no periódicas hemos presupuestado 100.000 euros, pero en esta legislatura hemos tramitado 625.000. En la legislatura, para 200 personas exclusivamente, el servicio de ayuda a domicilio ha sido importantísimo. Nos hemos gastado 5.800.000 euros en ayuda a domicilio.
4: Ay,
5: y todo es, eso es, sale de los presupuestos generales del, que sí, de, del que, ayuntamiento. Sí, que Hay
0: una justificación de cada una de esas partidas, pero uh -huh. claro, no me quisiera. Luego, más Perder más que nada los, servicios,
1: los servicios hay que prestarlos claro, pues, vale. La diferencia es ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Bueno, no me quisiera bueno. perder en las cifras Porque al final, eh, no sé, son, son muy duras pues, y, no, y además y, que, que el oyente también se pierde Son, ¿son? Sí, claro, sí, pues es que son cuenta, muy duras claro, Pero es que son sí, los
5: datos y son la realidad Porque claro, cuenta, cuando te llegan las listas de espera De servicio de ayuda a domicilio a las personas hay que atenderlas y hay que decirles que sí que se les va a atender y que atender y que se les va a dotar de presupuesto para que se les si sí, 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 no tienes voy, ese presupuesto duda, pero, no veces, las puedes atender. pero hay que cuidar a las personas. A las que exactamente cuidan, hay
1: que cuidar también de las también, condiciones también laborales hay porque, eso, sí. también, también hay
5: presupuesto para eso también
1: hay presupuesto para eso las personas precio, cuidadoras se, se eleva el precio de licitación Estos. año a año pero las condiciones laborales de las de las trabajadoras y los convenios no, pues no
3: suben no sube el suelo. Hay hoy una repetición, un, pues, un aumento del 26%. 23%,
5: me a mí. 23 que yo me alegro, vamos, clase, las sí. condiciones laborales para los empleados sean. Eso, de buenísimas. eso creo que nos alegramos todos, cuanto pero más ha costado mejor para todos
1: Sangre, sudor y lágrimas. Y el apoyo del ayuntamiento, que yo hice esa pregunta concreta en, en el uno de los últimos plenos, a ver si el ayuntamiento iba a. Y pues la contestación fue bastante penosa, no, porque se me pues, dijo que era una relación paz. entre empresa y trabajadora, sí, así y que ahí no se podía meter. Así
5: bien. es. Aquí creo el, que, el, el las convenio, que hay que no, tener Pero es que el convenio por no se firma con el ayuntamiento, el convenio se firma con las empresas. sindicales. Eso es, y con, las, sí, eso, pero, y con pero, las empresas. Pero ayuntamiento en ese estado El servicio de ayuda a medicina estaba bien cuidado, estaba bien valorado ese servicio, y es más, con los trabajadores que se hablaba, así nos lo trasladaban supuesto pues con la posible aumento que se iba a hacer se había subido esa cantidad Javi. Bueno, la sí, sin también. más,
4: a ver si sí es hacer la cuenta de la vieja, quiero sí. decir, si esto, eh, esto es de, de cajón y cualquier persona que nos esté escuchando lo puede ver claramente, ¿no? Si tú tienes mil euros para gastar en, en cuidados, ¿vale? Pues si tú esos mil euros los gestionas tú directamente, esos mil euros llegan tanto al profesional de los cuidados como a la persona que necesita esos cuidados. Si esos mil euros tú los gestionas a través de una empresa, la empresa no es una hermanita bueno. de la caridad, algo de beneficio tiene que tener esa empresa, con lo cual tú destinas mil euros para cuidados, pero no llegan los mil euros a los cuidados, porque parte de esos mil euros se los queda una empresa eh, privada. Es así de sencillo, no hay vuelta de hoja. Del Partido Popular.
2: Pues el Partido
4: Popular coincide
2: con el resto de sus compañeros también, también es una cosa que como decimos aquí que todo o sea, llega todo para todo yo puedo especificar que las ayudas sociales por, decir, por decirlo de alguna manera a nivel general, no llega para todo el mundo ¿eh? yo aquí no sé lo que está pasando, hay mucho feo, hay mucho engaño y nadie pone remedio a ello, no no hay un control en absoluto ¿por qué no llega a, como dice la candidata a la alcaldía de, de ese estado del PNV? y yo, bueno pues a ver, es para todo el mundo Pero es que no llega, sigue sin llegar O sea, hay algo que se está haciendo mal Así que dos, no dos me vale cosas. el
3: presupuesto Una, eh, por ejemplo En, en el caso del de mm. servicio de jardinería Te llaman por teléfono sí. Dicen, oye eh, ¿Quieres venir a Miramar? Vale, pues voy a Miramar Y mira, te voy a enseñar las cosas que aquí están mal tal, 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 Y una de ellas es el cuidado de la jardinería Con el cambio Lo que hay es zonas De jardín en las que les han crecido las hierbas, les han sido hierbajos, porque dice bueno, ahora es normal que crezca en este periodo, pero hierbajos, y ahí hay una queja de que el servicio que se presta es peor. Pero ahora voy al tema grueso, y es que eh, desde, un punto de vista social, desde un punto de vista social, los datos en ese estado eh, son, son muy contundentes. Tenemos el doble de paro que la media de eh, la Culeza Autónoma Vasca. Tenemos el doble de familias vulnerables. Cuando está dando 16%, nosotros estamos teniendo 31,7% de familias vulnerables. Hubo una noticia. Se corrige a la baja el indicador de familias vulnerables. jode en todos los lados se corrige a la baja, salvo Salve. Sestau y Portugalete, con una diferencia. Y es que en Portugalete era subir al 16% y en Sestau era subir al 31,7%. O sea, el doble de familias vulnerables. Tenemos 1.000 Familias que dependen de la renta de sí. garantía de ingresos. Eh, tenemos la mitad de la vivienda sin ascensores. Son indicadores suficientemente claros que hablan de que hoy la política social que hay en ese Estado es una política pues corta, corta que, que no se llega. Queda insuficiente Cortísimo. y que no llega. Es verdad pero, que dices, pero, no pero, solo puede depender del ayuntamiento, no, depende de más, pero hay que quería, pues, ganar eso, las claro, voluntades claro. del conjunto de las instituciones para actuar en ese estado con más determinación. Correcto, uh -huh. correcto. Bueno, no,
1: lo único, Juan, más respecto sí. a lo que dices de tanto fraude, tanto fraude, a mí me gustaría que además de decirlo presentaran mm. los datos, porque el soltar ese tipo de cosas así alegremente me parece un poco no, no peligroso. Lo suelto,
2: no lo suelto alegremente porque estoy precisamente con las personas todos los días. Bueno, tú estarás. A a ver, calla, sí,
1: con todas, Estás con todas sí, las personas. La persona. No, esto
2: es todos los no días. No sé, a mí me parece que hay que tener días. un poquito o más o sea, de seriedad. conozco casos personalmente.
1: Pero sí, todos eh, conocemos casos es personalmente. que no, no doy personalmente. A ese dato eh, Pero, o sea, a ver,
2: sin saberlo. Eh, sí. Ni mucho menos. Pero y no es que hay? lo diga yo, es que lo dice el resto de los vecinos y vecinas. Ah, y no es vos populi ah, en ese sentido. Yo es que se ve. Baja, por ejemplo, a la, lo que es a la cola del Banco de Alimentos eh, en Chavarri y te darás cuenta. Eh, te darás cuenta de la ¿De apreciación qué? directa. ¿Eh? O sea, de los nos engaños estamos, y del control que no se está haciendo por parte de Nos estamos acercando
0: a la hora de debate Ya sé que el tiempo pasa muy rápido eh, Y sí me gustaría emplear estos últimos minutos para, para mm, que comunicarais a los ciudadanos Por qué hay que votar a cada una de vuestras candidaturas Espérate que esto lo hemos traído escrito no,
5: pero estoy seguro
0: que si no lo hubierais traído os lo sabríais de memoria Seguramente sí, ¿eh? sí, claro. Bueno, pues empezamos eh, Ainoa, por favor.
5: Bueno, pues yo creo que o se tiene que votar a jpnv en principio, porque el equipo con el que me presento o con el que nos presentamos es un equipo joven, pero también es un equipo con experiencia y bueno, pues que para seguir transformando ese Estado, porque venimos de esto que hemos iniciado ahora y para que pueda tener esta transformación completa pues creo que tienen que votar al partido de JPNV, porque es un proyecto serio, porque es creíble y para seguir avanzando y luego para tener segui, seguir teniendo alianzas con tanto con la Diputación Foral de Vizcaya como con el Gobierno Vasco para que esas inversiones que al día de hoy, en esta legislatura, que no lo he dicho antes, hemos conseguido más de 80 millones, se puedan seguir dando, porque esas, esas inversiones no podrían llegar si no son de la mano de Diputación de Gobierno Vasco, incluso del fondo de los fondos NES, de los europeos y también del Ministerio y del Gobierno de Madrid eh, esos, eh, esas inversiones tienen que venir a ese Estado y tienen que llegar a ese Estado para que ese Estado pueda seguir avanzando y, y podamos hacer cosas y realidades en ese Estado, porque si no con los presupuestos generales que es lo que hemos estado hablando antes pues da lo que da y da justo para gasto corriente entonces hay que conseguir esas inversiones inversiones que hasta día de hoy nadie ha conseguido una inversión tan alta como la que ha conseguido de JPNV.
0: Javier,
4: González, nos vamos un poquito rápidos, por favor, porque... Entiendo que es el minuto de gloria porque podríamos decir claro, sí. muchas cosas. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues sin más, eh, somos la única fuerza política de izquierdas en este momento capaz de articular y liderar una alternativa que ponga a los y los estatarras en el centro, que no antepone, por supuesto, los intereses partidistas o los acuerdos entre partidos hechos fuera de ese estado. Somos la única fuerza política capaz de hacer salir a ese Estado de la rotonda sin salida en la que nos ha metido estos años el PNV. El domingo 28 solo habrá dos tipos de voto, a mi entender, el de Euskal Herria Bildu para mejorar nuestro pueblo y la vida de los y las vecinas de ese Estado y el que perpetúe este modelo actual de ese Estado paralizado, incapacitado para la gestión y de promesas incumplidas. El 28 de mayo vamos a dar, y estoy convencido de ello, un paso decisivo en Sestao. El 28 de mayo, este próximo domingo, vamos a ser determinantes porque cada vez que somos, eh, porque cada vez somos más los y las vecinas convencidos y convencidas de que cuando H. Bildu gobierna y estamos en los acuerdos, la calidad de vida de las personas mejora. Este domingo también en Sestao e Ingodogo. Bueno, pues pasamos a Inmaculada Arias de sí, bueno, yo, que podemos. yo
1: quiero comunicar a, la, a las personas Que nos están oyendo Que eh, para nosotros las elecciones municipales Son las de la política cercana Que es la que afecta directamente a nuestra vida cotidiana Y que es la que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas y también de las comunidades donde las personas habitamos y por eso es importante que lo que a ti te importa, lo que nos importa un poco a todos, pues esté en la agenda política de los gobiernos. Todos nos merecemos vivir bien. Nuestro programa y nuestro trabajo en los próximos cuatro años va a estar enfocado única y exclusivamente en ello. No sé si se acuerda la gente, pero nosotros, nosotras, el Carrekin podemos, fuimos los primeros que dijimos aquello de poner a las personas en el centro y no dejar a nadie atrás. Y ahora más o menos todo el mundo se apunta a los mismos lemas. Pero la coalición de izquierdas, el Carrequín, somos la fuerza transformadora, la que pone en valor lo público, lo de todos y de todas, la que sabe ocuparse de las pequeñas cosas sin, sin desatender también los proyectos más grandes. Por eso te pedimos tu voto este domingo. Vota el Carrequín Sestau.
0: Bueno, pues pasamos al Partido Socialista de Euskadi, Carlos. Eh, Sestau se ha quedado atrás
3: y... y hace falta un liderazgo con visión, hace falta un liderazgo con capacidad de gestión. Eh, Bainoa, has hablado de los 80 millones de euros que están ahora consignados eh, para los proyectos principales que tiene ese Estado. De esos 80 millones, 73 son de los departamentos que el Partido Socialista lleva en el gobierno vasco, en el gobierno de España y en Diputación. Eh, ah, que hay eso que está est est Ya, ya, sí, sí, pero, ¿Y los eh, pero no, lo que casa? pasa es que no lo estamos, que estamos debate, hablando, no estamos, no no estamos no. en debate y no. estoy en mi minuto. Entonces, son, son eh, reflejan la apuesta que los socialistas estamos haciendo de por estado No estamos hablando de futuribles, estamos hablando de compromisos reales, concretos y estamos hablando de la friolera de 73 millones de euros. Entonces, ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿En qué medida esos proyectos que todavía son iniciales van a llegar a buen puerto? ¿Y si el Ayuntamiento de ese estado va a tener la capacidad de liderazgo de gestión y la eficacia para efectivamente toda esa cantidad de dinero que ya está consignada se lleve a buen término? Y aquí es donde pues, el Partido Socialista nos ofrecemos, el Partido Socialista de ese estado, para hacer este servicio de liderazgo y de esa transformación de un Sestau que necesita definitivamente un despegue, que necesita definitivamente salir del agujero y del atraso con el que ahora mismo nos encontramos.
0: Juan Menor Partido Popular.
2: Bueno, decir desde aquí que votar al Partido Popular de Sestau es votar a los vecinos porque los mismos somos los que defendamos lo que es la candidatura. Ah, somos vecinos de los barrios que están más abandonados por este equipo de gobierno actual, EAJPNV. Cuidaremos de su seguridad, que es lo principal. Ya estamos viendo lo acontecido en la zona más castigada, que es Chavarri. Y nos importa mucho también su bolsillo, nos importa mucho a que lleguemos todos a final de mes. Para ello es importante reducirles los impuestos, para que les queden algo para que lleguen al final de mes. Y las ayudas, ayudas sociales, eh, tenerlas diversificadas con todo el mundo, que llegue a todo el mundo sin excepción alguna. Eh, y aquellos que la estén cobrando ah, sistemáticamente... En darles empleo, o sea, para que dejen las mismas y puedan ayudar al resto de, de los vecinos que quieran, eh, que puedan, o sea, que las necesiten. ¿Eh? Para ello, digo, crearemos un convenio colaborador con comerciantes y hosteleros y empresarios. Los mismos también se beneficiarán de lo que es subvenciones, ayudas o rebajas fiscales. Y sin más dilación digo pues sin más uh, vota vecinos vota Estado vota Partido Popular
0: bueno pues muchísimas gracias a los a los cinco el tiempo se ha acabado y suerte en los comicios a todos y que la ciudadanía decida qué es de lo que se trata gracias por venir muchas gracias por muchas gracias.
1: Muchas gracias. invitarnos